0: Привет, рефлексирующие. Мы сейчас находимся в квартире у Юры. Кстати, для тех, кто не знает, Юра живет со мной по соседству, буквально в соседнем доме. И сегодня Настя, это одна из участниц нашего проекта, спрашивала, а как так получилось, что вы по соседству живете? Ну, я ей объяснила, что мы, в принципе, по-моему, все время и жили, только... Ну, как-то на разном расстоянии, но в одном районе и в шаговой доступности. Только с годами становились все ближе и ближе. Очень символично. А сегодня я хочу рассказать о проекте, которым мы с Юрой задумали. И сначала я расскажу, как мне пришла идея этого проекта в голову. А потом уже расскажу и приглашу вас в него. Чуть попозже будет подробная информация, и об этом еще поговорим. Смотрели мы, значит, с друзьями кино. Я уже не помню, когда это все началось, но, наверное, как только я пришла в проект, семь лет назад, у нас был формат «Киноклуб». Сначала он был не таким регулярным, то есть мы могли там смотреть фильм раз в три месяца, наверное. Ну так, иногда, когда были премьеры или какие-то... Картины выходили в кинопрокат, мы шли в кино смотрели. Чаще всего мы смотрели фильмы на выездах, на даче, на выездных семинарах и так далее. То есть это был один из факультативов в рамках нашей такой образовательной философской программы. Мы смотрели фильм, использовали герменевтику или какие-то другие способы интерпретации и расшифровки кино и выявлялись смыслы. То что на самом деле... Ну, точнее, не на самом деле, а что а, кроется в этой картине. Потому что может быть, для кого-то это окажется секретом, но я думаю, что те, кто нас слушают давно, уже поняли, что сигары это не просто сигары, и банан — это не просто банан. А у нас концепция чаще всего такая символическая, что люб любой... Там фильм или любая буква, любое слово имеет за собой еще какой-то другой уровень, еще какой-то смысл. Чаще всего люди считывают поверхностный смысл. Ну, например, если это какая-то сказка Колобок, то люди часто говорят: Ну, это о том, что Колобок сбежал от дедушки от бабушки. Ну, такое буквальное прочтение, то есть, что написано, об этом и сказано. Многие даже интерпретируют, что это, ну, это даже не интерпретация, а как-то пересказ, наверное, когда говорят, что, ну, вот это тест, вот это булочка или что это, я не знаю. Какая Да, да. То есть, так, ну, такой формат, я думаю, что многие из вас э, общаются в компаниях и тоже встречали таких людей, может быть, даже вы такой человек. В этом нет ничего погрешного, но единственное, что в таком прочтении, ну, минус, что это скучновато. Скучновато, когда ты понимаешь, что на самом деле есть все-таки какие-то иные смыслы, глубина, и хочется узнать не то, что написано уже и так, ну, потому что, если мы встроимся в логику автора, вряд ли автор Колобка создавал Колобка, дублируя просто реальность. Не, ну, может быть, сам автор и, и так думал, но нам так неинтересно думать. Это знаете? Я
1: думаю, что автор Колобка точно не просто моделировал реальность. У меня есть четкий аргумент. Потому что автор Колобка – это народ. Угу. А народ не будет интересоваться ерундой. Народ будет интересоваться чем-то фундаментальным. Рыбища. Поэтому если народ, народище русский огромный, многомиллионный, с счел необходимым собраться ради написания сказки «Колобок», это явно не про булку. Но вот хоть ты тресни, это не про булку, потому что проблема убегания булок с кухни – в народном опыте не существует. Следовательно, народ нам сообщает о чем-то еще. Угу. Иносказательно. Потому что народ не любит говорить прямо, как вы заметили. Народ всегда говорит пословицы и поговорки. Угу. Баба с возу кобыли легче. Это же не про бабу, и не про воз, и не про кобылу, если кто не знал.
0: Ну вот. И, собственно, наш подход заключается в том, что... Если мы видим картину, то эта картина о чем угодно, но не о том, что нарисовано на этой картине. Или принцип Андерштамма, если в стихотворении написано о Розе, то это не о Розе, а о девушке. А да? если
1: написано о девушке, то это о Розе.
0: Да. И этот подход мы используем практически ну, во всех наших практиках, Может быть, у нас есть какие-то, бывают исключения, когда мы используем не символический подход, а какое-то другое. Но сегодня, я думаю, интереснее об этом поговорить. И когда мы смотрим кино, то мы понимаем, что мы сталкиваемся с каким-то конструктом, и это сложный конструкт, многоэлементный, многозадачный. И кино можно смотреть на разных уровнях. Что, собственно, мы с друзьями и делаем, и для чего? Для того, чтобы выявить смысл, который не очевиден. Ну, это, опять же, опирается на нашу ценность глубина о котором мы, по-моему, кстати, уже неоднократно в подкастах нам про ценность или еще где-то упоминали. И глубина дает нам некий ну, объем или некий масштаб, смену масштаба, то, что мы как раз тоже любим. Когда ты не только в одной плоскости находишься, но и можешь изменить ракурс, угол зрения и так далее. И вот это изменение, оно и позволяет увидеть ну, нечто иное. А я думаю, что, по сути, люди сталкиваются с, такой, ну, с таким двойственным состоянием. С одной стороны, они боятся иного, но с другой стороны, они тянутся к новому. Конечно,
1: я думаю, что здесь кроется ответ на вопрос вообще о силе кинематографа.
0: Угу.
1: Потому что есть... То, что объединяет кинематограф с другими видами искусства, с театром, например, или с литературой, что люди смотрят кино, если вы не знали, потому что они недовольны жизнью. Угу. Довольный жизнью человек не будет смотреть кино, но есть хорошие новости. Довольных людей жизнью нету, поэтому кино это для всех. Но у кино есть еще один удивительный признак. Который его отличает от театра Который я, конечно, люблю гораздо больше, чем кино Но я не могу не признать, что в одном важнейшем отношении Кино сильно круче театра Сколько человек в зрительном зале, в театре? Ну, пусть 500 Сколько раз... Может идти спектакль, ну, 100, ну, 200, ну, тысячу, самый крутой спектакль, ты еще раз может можно показать. Но это уже считается в порядке исключений. Следовательно, реально один и тот же спектакль могут посмотреть 500 тысяч зрителей, не больше. Сколько зрителей может посмотреть один и тот бесконечно. же фильм? Ну, не бесконечно, ну, но ну, милли... может... вообще миллиарды. Да. Потому что просмотров в кинотеатрах может быть миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, потом на видео в интернете это смотрят миллиарды. Поэтому, если театр – это способ соединения малого количества людей, то есть элиты, по сути, то кино – это способ приобщения к одному и тому же опыту огромных масс людей. Поэтому кино, конечно, влиятельнее гораздо, чем театр. И именно через кино происходит достройка, дополнение жизни людей тем, чего им не хватает в этой жизни. Но это первый момент. И второй момент, как ни парадоксально, кино должно повествовать о том, что в жизни людей уже есть. Угу. Потому что если показать что-то радикальное иное, вообще не похожее на нашу жизнь, скорее всего, мы просто не поймем ничего.
0: Ну, это то же самое, кстати, когда, например, мы смотрим арт-хаус. Арт-хаус, я так понимаю, это все-таки попытка показать... Ну, там есть, конечно же, опора на опыт, но часто там настолько экспериментально и настолько иное, что человек, именно, ну, арт-хаус становится ну, более сложным для восприятия. Хотя тоже, может быть... Я,
1: честно говоря, скажу сразу, на будущее для того, чтобы как-то дискутировать и находить язык взаимопонимания, что мне не кажутся годными термины артхаус и мейнстрим, или режиссерское кино и продюсерское кино, или массовое кино, элитарное кино. Мне кажется, это очень непродуманные термины, поэтому я ими предпочитаю вообще не пользоваться. Но я думаю, что мы в будущем обсудим все-таки реально, какие существуют да. школы направления стили кинематографа чтобы можно было ориентироваться как-то более адекватно в этом большом мире. Но, возвращаясь к тому, что ты говорила, почему нужно именно особое мастерство понимания кино? Потому что иначе ты можешь не получить того, ради чего ты пришел. Ты пришел получить то, чего у тебя нет в жизни. Если бы снять фильм где будет показано то, что у тебя и так есть в обыденности, скорее всего, ты не встанешь это смотреть. Угу. Как бывает такое иногда, по крайней мере, в театре я с этим сталкивался, когда люди пишут отзывы на сайте. Вот пришли отдохнуть, а увидели перепалку такую же, как у меня дома бывает. И непонятно, зачем приходили.
0: Так вот, как раз, чтобы не было вот этого эффекта Пришел, заплатил, не понял, за что заплатил, или остался разочарованным, или каким-то, как будто бы тебя обкрали, чтобы такого эффекта не было. Возникла идея создать проект и поделиться тем нашим опытом и теми нашими наработками, которые мы уже за долгие годы накопили, по тому, как смотреть и понимать кино. Причем любое, неважно, это будет мейнстрим, попсовое, тупое, умное, я не знаю, косоумное, еще какие-то там еще фильмы есть. Это вообще неважно. Мультик с ребенком вы будете смотреть или для взрослых мультик, или еще что-то. Да, да хоть 18+. Лучше для
1: взрослых мультики с ребенком не смотреть.
0: Ну да. Кстати, у меня был такой опыт, когда мы в детстве, у меня просто друзья были постарше, и девочка пригласила к себе подругу, и там была, значит, кассета, ну, которая, видимо, родительская кассета, но там были мультики. Я даже не сразу врубилась, что это мультики, ну, не в классическом, потому что там ангелочки, ну, не ангелочки, а как бы в виде определенных фигур. Я
1: видела, что это было для тебя духовным
0: потрясением. Потому что, когда я потом смотрела, ну, точнее, когда я уже под конец врубилась, что вообще происходит, это было забавно. Но они-то сидят, ржут, а я не понимаю. Но потом, а потом, как поняла... Ну, лучше бы я, наверное, не понимала. Или, как я недавно узнала, что, оказывается, кассеты, которые я смотрела в детстве, мультики: Золушка, там еще что-то, они были на немецком языке на самом деле. А я этого не знала, я думаю, вау. А, так вот, чтобы не было эффекта обманутости, или ну, какого-то такого, знаете, потребительского отношения к кино, когда а, есть только установка на то, что кино должно меня развлекать, а я при этом ничего не должен делать. Это, кстати, вот если вдруг кто-то настроен так, то, наверное, наш подход вам не подойдет. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые... Ну, мне говорят, или Юре, по-моему, тоже такое бывает. Мы вот читаем лекции, анализируем кино, интерпретации даем. А люди говорят, фу, интерпретации, это же анализ, это же вы, типа, холодный расчет. Мол, а где же эмоции? Важно же смотреть и получать эмоции, кайфовать, удовольствие. А вот это вот ваша герминевтика или там еще что-то, она убивает все. Поэтому, если вы настроены ну, на эстетику фильма, на поглощение, на просто посмотреть, чтобы выключить мозги, это тоже определенная категория людей, и, пожалуйста, смотрите. Но! Если вдруг вам этого недостаточно, недостаточно просто смотреть, вот тогда наш проект для вас может подойти и быть интересным. И мы придумываем такой формат, что вот будут подкасты, примерно как сейчас это и есть, собственно, первый подкаст в рамках нашего клуба, киноклуба философского, где мы будем записывать подкасты про кино, интерпретировать кино. Сначала будет теоретический блок, где мы поделимся алгоритмом интерпретации, где мы рассмотрим голливудское, российское, европейское кино, в чем разница, проанализируем работу художника, точнее режиссера, сценариста, актера, посмотрим, какие школы есть и так далее. А дальше уже практический блок. И потом мы, конечно же, будем с ребятами, отдельная группа, там немного человек будет, но тем не менее... Это те, кто будут участвовать в обсуждениях в Зуме. Будут отдельное обсуждение фильма, которые ребята будут предлагать. Мы с помощью голосования будем определять, какая, какой фильм будем смотреть. И потом совместное обсуждение. Раз в неделю. И почему вообще выбран, выбрана такая... Как то я не знаю, фишка именно с кино. Потому что у меня вообще была идея как-то доносить философские мысли и концепции, идеи, чтобы они были понятны, доступны. Но я чувствую даже по блогу, несмотря на то, что в блоге я довольно сложные проблемы рассматриваю, что есть некое сопротивление абстракциям, или еще что-то, ну, не все привычные. А кино – это все-таки нечто, нечто конкретное, нечто понятное, там конкретные образы. И всегда можно любую идею через иллюстрацию, через конкретный фрагмент продемонстрировать. И ты говоришь, вот, например, есть идея масштаба, или идея глубины поверхности, или идея власти, и показываешь, вот, смотрите, вот такой фрагмент. И, например, мы вчера смотрели с ребятами фильм, классика. Многие его тоже видели. Те, кто не видели, рекомендуем. Это шоу Трумана с Джимом Керри. Я, кстати, забыла, кто режиссер.
1: Питер Уир.
0: Да. Угу. И у нас есть некоторые мысли. И мы предлагаем рассмотреть в этом подкасте... Этот фильм, может быть, у нас придут аналогии с другими, потому что он э, напоминает и другие фильмы. Мы вчера проводили интерпретацию этого фильма, были интересные идеи. Ну, я думаю, Юра начнет поделиться соображениями.
1: Да, я предлагаю, так как мы же говорим о способах просмотра кино, э, сразу обсуждать разные приемы угу. и иллюстрировать их на этом фильме. Например, с моей точки зрения, один из центральных приемов, который можно применять даже не в виде фильма, и я рассказывал, как я этим пользовался, читая лекции про фильмы, которых я не смотрел, mm -hmm. и, возможно, некоторые подкасты будут тоже о фильмах, которых я не смотрел, потому что есть очень мощные аспекты смысла, которые транслируются вообще даже помимо фильма. Угу. Я думаю, ты догадываешься, про какой аспект я говорю. Название. Это название, да. То есть, можно и фильм не смотреть, а почитать в Википедии про него. И уже кое-что станет понятно даже из самого названия. Например, в данном смысле название шоу Трумана" оно сразу нам дает двузначность. Угу. Первое значение какое? Шоу Трумана" это шоу про Трумана. Да. Ну, я думаю, что, скорее всего либо все уже видели этот фильм, либо по крайней мере слышали про него, поэтому мы спойлеров не будем сегодня, наверное, бояться. Да. То есть речь идет про то, что человек является героем реалити-шоу, и с одной стороны, понятно, шоу Трумана это шоу, где его показывают, но ведь есть еще и второй смысл. Это шоу, которое он устраивает,
0: угу. потому
1: что шоу Трумана да, может пониматься, да, как шоу. Сделанное Труманом, и я думаю, тут есть оба эти смысла. И уже здесь, на уровне названия, мы видим двойственность понимания человека: человек как объект, и человек как субъект. Человек как игрушка судьбы, кем он является в начале, и человек как сорежиссер, кем он становится в конце, по сути, когда постепенно, и там это очень-очень красиво передано, и мы даже, в принципе, не понимаем, в какой момент это переключение происходит, там же нет вот этого момента какого-то четкого озарения, там потихоньку-потихоньку все это накапливается, когда он пере, как бы переформатирует, вообще перекодирует полностью свое понимание жизни, и меняет модель поведения, меняет стратегию. Значит, он в начале, он в конце, это как два разных человека. И посмотрите, два смысла названия могут даже подсвечивать собой разные части произведения. Потому что в первой половине шоу Трумана это шоу, когда режиссер играет с ним, mm -hmm. а вторая часть, когда он уже играет с режиссером, когда по сути... Режиссер уже не знает, где его искать, куда он делся. Он вынужден, по сути, шпионить, гоняться. А Труман ускользает и устраивает всякие штуки. Вот, это, это сейчас я иллюстрирую, да, евристическую функцию названия. Еще один момент, уже переходный. Потому, что он касается и названий второго аспекта. Второй фундаментальный вопрос, который всегда следует задавать. А кто такой главный герой? Угу. Кто такой? Не в смысле профессии, Он там страховой агент. Хотя все значимо. И профессия значима. И возраст значим. Но в данном случае, конечно, имя значимо. Как переводится Труман? Тру это истина, это правда. А мэн это человек. То есть Труман это настоящий человек. Отсюда гипотеза. Кто такой э, герой фильма? Герой фильма – это каждый из нас. Угу. Попытка сказать некую правду о человеке. Какую правду? Тут уже мы э, видим несколько ролей, которые играет герой Труман. Это роль жертвы. Это роль бунтаря. И самое главное, я думаю... И здесь мы приходим к ключевой метафоре фильма. Это роль актера. И третья роль является самой значимой. Потому что пока герой просто кукла. Как марионетки в Буратино. Которыми Карабас-Барабас тамошний рулит. Это забавно, но не да, более не того. Очень, да, в конце, когда герой берет в свои руки свою жизнь и начинает пытаться вырваться оттуда, это становится более интересно, но пока это еще не глубоко. Но в самом финале становится ясно, что главная мысль заключается в том, что и в первом, и во втором случае он был исполнителем роли. И роль революционера... Восставшего против власти режиссера Была все равно часть ушел, И это мы получаем из имени
0: Из имени персонажа Но здесь я немного резюмирую Прием еще, о котором Юра говорит Ну то есть это функцию определить кто герой и какая у него функция. Причем функция у него на протяжении фильма действительно может меняться. Она, по идее, и, наверное, в идеале и должна меняться, потому что герой проходит, проходит трансформационный путь. Ну, по-моему, классическая схема – это когда есть точка А, герой в одном состоянии, точка Б – происходит конфликт, столкновение с антипой, Антагонист. с антагонистом, и точка «Б» – герой возвращается, может быть, в то же место, но уже другим.
1: Ну вот, вот это третий момент, который тоже всегда нужно очень внимательно отслеживать. Самое главное место в фильме – это конец, финал. Угу. Почему? Потому что с точки зрения классической драматической структуры, которую мы должны будем обсуждать отдельно, я бы сейчас ее всю не раскрыть, Любой сюжет, спектакль, фильмы или книги – это сюжет о кризисе порядка, потому что два часа смотреть про то, как все хорошо, не хватит никаких нервов. Поэтому обычный сюжет строится так. Все плохо, а точнее нет, все хорошо, все плохо, все хорошо. Угу. Это имеет очень глубокие психологические корни. Дело в том, что, как правило, нельзя э, никогда брать за основу нечто дурное. Всегда человек хочет порядка, Благо. благого порядка, да, который ему нравится. Поэтому фильм нельзя заканчивать, ну условно, не хэпендом. Хотя есть фильмы, которые так заканчиваются, но это все-таки скорее исключение. А в основном фильм должен закончиться хорошо. Но при этом есть еще одна очень важная установка, это установка на динамику. И если в фильме сразу все хорошо до самого конца, то фильма нет. Поэтому есть, собственно, только две модели построения фильма. Это когда сначала плохо, и сразу, потом, и потом хорошо, то есть двухчастная. Uh -huh. И вторая модель, когда сначала хорошо, потом плохо, а потом опять хорошо. Трехчастная модель. Но в конце всегда мы видим, что авторы нас приводят. В то состояние, которое с их точки зрения нормативно. Поэтому, например, я буду немножко отступление делать, да, но это же не страшно, очень. что там у нас нормально пока со временем.
0: Да, Есть нашим.
1: такая пьеса дни э, Днитрубяных Булгакова, угу. которую обожал Сталин. Но это считается всегда парадоксом, потому что это пьеса про белых офицеров. И там все герои белые офицеры. И они все там положительные там есть один отрицательный эпизодический в основном там они благородные умные честные и все не как же так сталин 20 раз был на этом спектакле что он там что это могло его интересовать воспевание белой армии и он сам это объяснял но только его не слышали а смысл то был в чем что неважно, что там происходит вообще в пьесе три часа. Важно, что в конце они сдаются. Mm. То есть, когда приходят красные, э, становится понятно, что эти герои больше не будут с ними сражаться. И это главное. То есть, вот в этом там одном
0: эпизоде, э,
1: в одноминутном этом финале главный смысл спектакля для него и не только для него, то есть Получается так, они такие сильные, а наши все равно сильнее. Причем это те наши, которых вообще нет на сцене. Они не появляются. Про них только говорят, что вот они пришли, и все. Если мы обратимся к финалу шоу Трумана, то мы видим там, что герой открывает дверь и выходит во внешний мир. То есть, получается что сейчас тебе понравится, что для режиссера какое состояние человека является нормальным.
0: Ну, Но в их открытость.
1: Открытость, конечно. Тебе, то, есть, то есть, э, вся, в общем, э, ситу, вся фабула фильма, все ситуации, которые там были показаны, они вели... К одному этому действию, к размыканию, по сути. Mm -hmm. То есть, к выходу за этот купол, который был для него придуман. Сооружен специально, чтобы он жил под куполом. И неважно, будет это для него благом или будет для него это злом. Это мы вчера тоже дискутировали, это спорный вопрос. И прав ли режиссер, который говорит ему, что здесь для тебя построен идеальный мир. Или права та женщина, которая обвиняет его и говорит, что он его держит в тюрьме. Mm -hmm. То есть, там же, уже внутри фильма вот есть конфликт интерпретаций ситуации э -э режиссера как благодетеля и режиссера как злодея. Но по финалу ясно, а что авторская позиция состоит в том, что герою нужно все равно оттуда выходить. Так или иначе. То есть, нужно выходить. Хорошо там или плохо было под этим куполом, но из-под него нужно выходить.
0: Ну, кстати, я здесь прокомментирую вот этот момент с интерпретацией, потому что это тоже почему-то у некоторых людей вызывает сопротивление, что любой фильм, любая книга, любое произведение искусства имеет несколько интерпретаций. Причем, ну, я не знаю, честно говоря, наверное, какое-то ограничение есть, я у... могу
1: сказать, я прочитал э, Один равин,
0: угу.
1: Подсчитал И установил максимум смыслов Который может иметь один текст Как думаешь, сколько? Шестьсот тысяч
0: Ну, то есть, представьте
1: Я, честно говоря, не представляю Но это раввин, у него там своими методика
0: Да, но вот представьте А, ну, может быть, там Подсчитал, сколько есть религиозных Практик а, значит, любая практика подразумевает там еще ветви и так далее. Ну, неважно. Ну, вот, представьте, допустим, возьмем вот эту цифру. 600 тысяч, да? Представьте, что фильм-шоу Трумана имеет 600 тысяч интерпретаций. Мы вам, например, сейчас назовем две. Всего лишь.
1: Радуйтесь. Да.
0: Вот. Но есть вот Такое количество, и понятно, что, ну, я не знаю, это только, наверное, столетиями можно, и, собственно, за счет этого и живы те произведения искусства, которые вошли в историю, которые мы читаем по литературе и так далее, когда мы открываем, мы в любом случае что-то найдем там иное другое, что не, о чем не говорилось раньше. Конечно, может быть иллюзия, что ой уже все сказали, да что я там могу нового придумать, но реалии все равно меняются. Меняется условие, меняется взгляд, и Юра тоже часто рассказывает о том, Я как. Подбор он... ты
1: скажешь,
0: и Юра меняется. Рассказывает, как он приходит на спектакли, который ставится там, например, по-чехову. И пару раз у тебя было удивление, насколько Режиссер проинтерпретировал И по-новому поставил то, что Ставят Ну, уже там Ну, долго. есть
1: дядя Которую я смотрел, наверное, раз семь, И Общего вообще ничего нет В этих mm -hmm. постановках, то есть такое ощущение Ты видишь абсолютно разные тексты каждый раз
0: и поэтому, когда мы будем работать в клубе, я думаю, что многие участники тоже на себе этот эффект увидят, когда вы смотрите один и тот же фильм, как мы вчера шоу Трумана, но возникают диаметрально противоположные картины мира. И, ну, допустим, когда в группах, это интересно. Мы любим такие ситуации, когда один говорит, это фильм о сепарации, а другой, например, говорит, это фильм о соединении. И опачки, что-то в этом есть, и уже можно, там, какая-то дискуссия, кто за, кто против, аргументы в эту позицию. Да, И у нас, кстати, будет отдельный подкаст про то, как обсуждать с близкими фильмы, потому что у многих есть с этим проблема. Опять же, связано с тем, что... Не
1: обязательно с близкими, можно в троллейбусе обсуждать с кондуктором.
0: Да, это, наверное, уже если ты обсуждаешь С кондуктором, это уже и есть близкий
1: Какая ужасная мысль
0: Ну а Ну хотя, с другой стороны У
1: кого-то близкий реальный кондуктор Но у них же есть сезонные дети
0: Ну вот И есть такой эффект Коммуникации, что когда Люди сталкиваются Допустим, возникает диаметрально Противоположная концепции, То есть желание переубедить и там говорит, нет, моя правильная, там моя интерпретация верная. Но мы покажем, что могут существовать разные интерпретации, и, может быть, даже можно эти интерпретации синтезировать. Но это уже следующий уровень как для продвинутых, скажем так. А пока мы расскажем вам те интерпретации вот этого фильма, которые мы вчера просмотрели... Я расскажу первую, а ты... Давай,
1: знаешь что, давай или оттолкнемся давай. просто. Мы же должны показывать не только сами интерпретации, да, да. но и каким образом э, они вот. получены, mm -hmm. да, методика получения интерпретации. Самый главный момент – это найти в фильме что-то, что смущает mm -hmm. или удивляет, или вызывает недоумение. Ну, например, просто один из, возьму из эпизодов, которые мы вчера обсуждали. Ближе к концу шоу Трумана Есть момент, когда Труман на яхте Вырвался Из города И куда-то плывет И режиссер, чтобы остановить Его, велит организовать бурю Потому что там же все угу. Подконтрольно Можно температуру отрегулировать, ночью ветер свет. включить Рассвет он там ночью включал И так далее И он устраивает шторм В котором Герой может погибнуть, может утонуть, но вдруг он останавливает шторм и герой доплывает до места, то есть до, до стенки и открывает, что он под купол. И вопрос, с которого мы начали вчера обсуждение, был такой. Почему режиссер позволил труману доплыть до места? И вот здесь хочу подчеркнуть, что очень важно обнаружить вот этот вопрос... Угу. Некую странность, там другие странности тоже были в сюжете И каждая странность, она и является возможностью Ключом. Получить новое понимание Потому что есть уже, когда ты смотришь, есть некое спонтанное понимание И ты более-менее там по частям автоматически схватываешь что происходит, да, что герой под колпаком, что за ним наблюдают, что 5000 камер за ним следят, что оттуда практически невозможно улизнуть, что им по, по, -факти по сути пользуются в темную, потому что все, кто его окружают, это актеры, а он единственный не актер и думает, что это все по-настоящему и так далее. Но вот один момент, другой момент, который начинают ставить под сомнение эту автоматическую интерпретацию. Странное поведение режиссера, который то вроде пытается этого героя вернуть в прежнее состояние, не дать ему убежать, уехать, улететь с этого острова. И, с другой стороны, в каких-то моментах он дает ему эту свободу. И вот это интересно, потому что вот открываются две вот эти, две модели понимания фильма.
0: И да, в связи с этим вопросом возникают следующие гипотезы. Первая гипотеза, что это бунт, бунт актера против Карабаса-Барабаса, по сути. Против субъекта, то есть в этот момент актер, когда он совершает побег, он обретает субъектность, то есть он переходит, совершает качественный переход, трансгрессию, говоря по философскими терминами, трансгрессию из объекта в субъект. То есть у него он уже тут опять же еще одна тема в связи с объектностью субъектностью это кому принадлежит власть uh -huh. и соответственно осуществляется и переход власти перехват власти и вторая гипотеза это то что этот бунт является частью плана режиссера то есть его сценария, по сути. У него есть некая задумка в голове. Он знает, что герой может, в принципе, как-то себя непредсказуемо повести. И именно вот эта непредсказуемость, она тоже включается в сценарий. То есть это часть сценария вот этот побег, потому что он же с детства за ним наблюдал. И знаете, как родители, которые воспитывают детей, но ну, вообще-то родители предполагают, что где-то в пубертат, в тинейджерском возрасте начинается вот это восстание, что ребенок будет сильнее сепарироваться или как-то отделяться, или захочет, там, как говорят, обесценить советы родителей и так далее. Говорят, вы мне больше не нужны, я сам... Не трогайте меня, отойдите, я могу решать, принимать решения, я уже взрослый, я не маленький, Ну, вот это стадия. То есть, по сути, вот этот э, Трум, когда находится на корабле, это э, напоминает вот этот эпизод, что он уже обретает некую самостоятельность и хочет... Э, менять, управлять своей жизнью, управлять штурвалом. Кстати, тоже символично, что именно управление, берется какой-то образ, где происходит управление, например, корабль или машина, да, если вы обратили внимание, он там на машине еще разъезжает по городу, то есть руль, руль, штурвал, некое, некие добавляются конкретные образы, которые символизируют власть и управление. Ну, это вот такие две интерпретации. Они, в принципе, в данном случае они не сильно противоречат друг другу, и мы, по-моему, их синтезировали каким-то образом. Или... Ну, в общем, можно синтезировать, можно как отдельно их представить, и это здесь станов... имеет некую ценность. Кто-то может... Спросить, мол, ну, а что нам это дает? Я вот помню, когда в стольках выложила, как Юра проинтерпретировал Чебурашку и Крокодилу Гену в этот мультик. И кто-то сказал, а разве нужно так усложнять? Ну, то есть, есть установка, что, видимо, сложность – это не неблаго. Мол, ну, зачем это нужно? Зачем, ну зачем мне знать про то, что Труман перешел из объекта в субъект? Или зачем мне знать про, про власть? Или зачем мне знать про ну, там, символического отца, или то, что режиссер это там Бог, например, и так далее. Есть ответ?
1: Конечно, есть, не зачем. Это и не нужно. Тут есть лукавство в слове ⁇ нужно ⁇ Нужно ⁇ это нужда. А искусство ⁇ это не нужда, это свобода. Поэтому, знаешь, Пятигорский наш любимый философ любил очень говорить. Ценность философии заключается в том, что она никому не нужна. Я думаю, он был совершенно прав. То есть это не нужда, это что-то другое. А это, если хотите, игра, это познание, это... Мышление, понимание Удовольствие, но нужды здесь нет Никакой, поэтому если кто-то Думает, что кино это Что-то, что повысит Удои, надои Молока у коров
0: денег Или позволит далее.
1: заработать денег Или улучшит урожайность На вашем дачном участке То, скорее всего, нет Скорее всего, нет кино... Тут парадокс Кино, с одной стороны От недостатка, как я уже говорил в начале а с другой стороны, оно от избытка. От mm -hmm. чего? От избытка времени, от избытка интереса, от избытка внимания. То есть, как ни парадоксально, ты можешь восполнить свой недостаток, только если у тебя есть некий излишек. Mm -hmm. Если у тебя есть только недостаток, то, увы, так с этим недостатком, значит, и будешь жить дальше. Поэтому нужно перераспределение энергии и некое бескорыстное восприятие. Без вопроса «Зачем?». Это прикольно, что называется. Это роскошь. Роскошь именно смотреть фильмы аналитически с интерпретацией. Дальше может так случиться, что в какой-то момент какая-то идея эта вам подвернется вовремя. И будет каким-то подспорьем в том или ином деле. Так бывает, возникает сложная ситуация, и вдруг ты вспоминаешь фильм Шоу Трумана. Например, я сейчас фантазирую: возникает вопрос: выйти из-под некоего контроля или остаться под контролем. И ты, допустим, можешь вспомнить слова режиссера из фильма Шоу Трумана, который говорит: разница между миром здесь и миром там только одна: здесь ты в полной безопасности. И ты думаешь, действительно, а что я приобретаю, вы, выйдя из-под этой власти? Что там за ее пределами? Я не знаю, что там. Я не могу быть уверен, что там есть нечто лучшее. Но я могу быть уверен только в одном, что там есть некие опасности, которых нет здесь под этим куполом. Ты я фантазирую. А может быть, наоборот. А может быть, вы... Почувствуйте себя труменом, который стоит рядом с дверцей и принимает решение, выйти ему на свободу в большой мир или остаться в этом маленьком мире угу. под этим куполом, который кажется большим, но он объективно мал по сравнению с остальным миром. И ты думаешь, да ну его болото. Здесь, конечно, хорошо в моем болоте под этим куполом, под этой крышей, но мне здесь душно. Угу. Мне здесь тесно. Я хочу в большую реальность. И... Фильм, и точнее, даже не фильм, а идея, она может вот в этот момент тебя подтолкнуть к чему-то.
0: Да, фильм дает нам некий ориентир. То, о чем мы часто говорим, а у человека, особенно у современного человека, ну, так, в принципе, всегда, наверное, есть это желание или потребность в том, чтобы сориентироваться, в том, чтобы найти дверь, или понять, стоит ли открывать или закрывать и так далее. И в этом смысле кино, это, ну, часто, по-моему, те же психологи об этом говорят, только они говорят в контексте страхов, что, мол, для чего нужны эти триллеры, ужастики, чтобы человек в таком тренировочном режиме испытал страх, например, страх смерти или ужас перед какой-то чужеродной страшилкой и так далее. То есть столкнулся с тем отрицательным опытом, чтобы когда в жизни это возникла ситуация, то уже человек мог выработать какую-то модель поведения, стратегию или сделать тот или иной выбор. Поэтому кино – это, конечно, огромное подспорье и изобретение человечества, которая позволяет нам прожить то, что мы не всегда можем прожить, там, имея тот, тот опыт или там, тот запас времени, который есть. И когда мы смотрим кино, то, конечно, нам интересно находить какие-то лайфхаки и... Правда то, что это всегда всплывает в неожиданном ключе. Ну, вот, например, недавно Юра вспоминал, и сейчас это у нас стало таким расхожим уже выражением, когда человек обращается с вопросом, а как найти выход из этой ситуации? То у нас уже такая одна фраза – выход там, где вход. Но Юра как раз и сказал что этот принцип, он подчеркнул из фильма Строя в лодке, не считая собаки. Там был эпизод с лабиринтом, да, насколько я помню, где, где персонаж, забыл как его... Ну, забыл. там
1: герои заблутали в лабиринте и стали звать сторожа. Да, да. И пришел сторож, и они спрашивают, где выход? И он говорит, я не знаю, где выход, но я знаю один секрет. У этого лабиринта выход, где вход.
0: И этот принцип помогает ориентироваться. Ну то есть я уже тоже писала об этом отчасти, что если человек оказался э в депрессии или он испытывает одиночество, отмотай назад время и, и посмотри и вспомни, как ты попал в Вообще оказался в ситуации одиночества. Например, ты разругался с друзьями, ты им наговорил гадости, или ты как-то пренебрежительно относился к ним, не ходил на встречу, говорил: у меня нет времени, у меня дела, у меня т, т т И со временем ты остался один. Ну, потому что люди поняли, что ты всем, что, что тебе никто не нужен, и они перестали тебе звонить, писать и так далее. Ну, соответственно, выходом из этой ситуации будет обратная стратегия поведения. Или какая-то иная, может быть. Но ну, нужно просто точно...
1: вспомнить состояние, предшествующее кризису, и попытаться восстановить и реконструировать это состояние.
0: Ну, вот это такие пару примеров. И в таком формате, я думаю, мы будем продолжать смотреть на кино с точки зрения философии, какие можно выделить философские идеи, философские концепты, плюс разбирать кино и с технической, ну условно технической части точки зрения, когда мы берем и смотрим на композицию, как выстроена композиция, как ведут себя персонажи, какие у них взаимоотношения, что означают те или иные персонажи, как они коммуницируют и так далее. Там очень много аспектов, и я думаю, что мы даже, конечно же, не успеем там рассмотреть всего и вся. Но а вдруг
1: успеем? <с>
0: <с> но у нас и нет таких амбициозных задач. У нас есть задача собрать комьюнити и пообщаться с людьми, обсудить, проанализировать те фильмы, которые мы любим, те фильмы, которые мы смотрели или те, которые будут выходить в кинопрокат. Вот мы уже несколько таких фильмов ждем мы ждем там ну, не знаю, скоро-не скоро там с но и, наверное, в следующем году. Вот Уэс Андерсон будет вы выпускать скоро фильм. В октябре или в ноябре будем смотреть. Ну, в общем, там очень много еще фильмов, которые есть что обсудить. Поэтому, если вдруг вы также относитесь к тем, кто любит анализировать кино, смотреть кино э и тех, кто хочет... Научиться понимать кино еще глубже и выделять какие-то смыслы, которые нужны для жизни. А может быть и не нужны, но просто их знание делает ваш кругозор или ваш мир ярче, богаче, то welcome. Чуть попозже я выложу программу, там, стоимость и так далее, и вы сможете принять решение, нужно вам или нет. Ну а пока смотрите кино.